0: Devoradores de libros. Hola, soy Pablo Pando y tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Cuántas veces terminaste de leer un libro y quisiste compartir su información con alguien? En este último tiempo tuve la oportunidad de conocer personas muy interesantes y que podrían responder la pregunta con un contundente muchas veces. Entre broma y broma les decía que son unos devoradores de libros, no solo por su desarrollado hábito de lectura, sino también porque cada letra que leyeron fue una oportunidad para ellos de cambiar su vida e impactar su entorno. Y esa es la razón de existir este espacio, que podamos formar una comunidad de aprendizaje continuo a través de los libros y las experiencias de nuestros invitados alrededor del conocimiento de estos. El día de hoy revisaremos tres libros de Yuval Noah Harari, entre los cuales están Sapiens Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Para este fin nos acompañará Eddie Sánchez. Eddie es tecnólogo y fundador del La Paz Business Book Club, un club dedicado a la lectura de libros de negocios. Eddie nos comenta que Yuval tiene una gran visión respecto a tecnología y futurismo y es uno de los grandes motivos que hizo que la trilogía entera entrara dentro de sus libros favoritos. Sin más, nos adentramos a escuchar la revisión hecha por Eddie. Bueno, ¿cómo estás Eddie? A ver, coméntanos un poquito, digamos, primero quién es Eddie y cuál ha sido la relación y lo que has visto del libro, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que más te ha impactado?
1: Ah, súper rapidito. Bueno, se, mi nombre es Eddie Sánchez, soy ingeniero de sistemas y bueno, tecnólogo. Eh, y Estoy trabajando en una startup y, bueno, como a varias personas me, me, me encanta leer, así que oí bastante de este libro del que vamos a hablar hoy de, de Yuval Harari. Eh, porque los recomendó Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Duffield. Y no, yo dije, tengo que leerlo, ¿no? Entonces eh, empecé. Son tres libros, como tú dices, la trilogía: eh, Sapiens, Deus y Las 21 Lecciones para el siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea de esto, o sea, es, Yuval es un historiador, no es tecnólogo ni nada de eso, pero eh, la visión que él tiene de la. De la tecnología, de lo que está pasando ahora, de, de, del futurismo en sí, es muy, muy, muy buena. La, su capacidad analítica es genial. ¿no? Por eso eh, me anima a leerlo y también a presentarlo en el, en el club para que lo podamos analizar.
0: ¿Mm? No, buenísimo, perfecto. Creo que hay algo que me quedó muy, muy, muy impactante del libro, o sea, desde el inicio... Era que prácticamente cuál era el origen y el motivo por el cual ha escrito el libro, ¿No? Creo que es importante para, para analizar todo el libro, realmente irnos al prólogo y empezar a ver esos detalles.
1: Sí, eh, bueno, Yubal es un historiador israelí, ¿no? Tiene un Ph.D. en Oxford y actualmente enseña en la Universidad de Jerusalén. Él, él ha escrito bastante en temas de historia, de biología, diferencias entre el homo sapiens y otros animales eh, también tiene una especialidad en historia militar y etcétera, pero él cuenta en una de, de, de las entrevistas que le dan, que él ha escrito este libro totalmente libre o sea, él no pensaba publicarlo ni nada, lo escribió en hebreo para sus alumnos de la universidad para que tengan un libro guía en el que puedan analizar el tema de la historia, entonces él dice, lo escribí totalmente libre, sin preocupación de que, ah, sin censurarse a sí mismo, y, eh, pero fue tan bueno que, bueno, te lo, lo tradujeron y fue un bestseller.
0: No, buenísimo. Uh -huh. Bueno, en este caso creo que nos toca comenzar con Sapiens uh -huh. y, bueno, quisiéramos que nos des un resumen, digamos, uh -huh. de lo que tuviste, ¿no? Sí, eh, bueno,
1: empezando eh, con toda la, la, la ideología, digamos, por decirlo, el concepto de Yuval. Él, él dice que la historia empieza cuando los humanos inventan a Dios y va a terminar cuando los humanos lleguen a ser dioses, ¿no? Es, es algo bien, bien interesante. ¿Por qué, no? Porque eh, el tema principal de Sapiens es la revolución basada en la capacidad de imaginación y la colaboración de los seres humanos. Entonces, eh, esa es su tesis, ¿no? Su tesis es que nosotros como humanos hemos, o sea, desde los... Caniba, nand, digo neandertales, hasta que hemos llegado a, a, a los homo sapiens que somos ahora, lo hemos hecho gracias a que tenga tenemos una capacidad de colaborarnos, de que entre humanos podemos eh, trabajar juntos y eh, de que también podamos inventar cosas, ¿no? o sea, podamos imaginar y tener ficciones en la mente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? a Que digamos inventamos fronteras, o sea, las fronteras originalmente no existen, ¿no? o sea, tú ves, y no, no hay una frontera, pero como humanos nos hemos unido y dijimos, de aquí a aquí es nuestro país y se llama tantos, ¿no? escribimos una constitución y nos llamamos país X, ¿no? Bolivia, Argentina, etc. Después hemos inventado normas en las que nosotros vamos a vivir, ¿no? o sea, temas de derechos, temas de propiedades y bla, bla. Y así sucesivamente desde... Desde el inicio de los tiempos hemos ido inventando cosas y eso ha hecho que seamos colaboradores entre nosotros y podamos trabajar mejor en, en equipo, ¿no? Entonces es una es, es algo bien fuerte que el que él dice, eso habla obviamente de la religión, la capacidad que tenemos de inventar dioses, y, ¿no? Y, y obviamente, o sea, tú tú ves la, la, la sociedad griega en sus inicios, digamos, creían otro tipo de dioses que ahora no creemos, ¿no? Y eh, los musulmanes, o sea, cada región sí tiene también sus sus propias creencias. Hemos inventado formas de controlarnos a nosotros mismos, hemos inventado cárceles, hemos inventado conflictos también, eh, ¿no? Y etcétera. Ahora, esa es la diferencia que tenemos con los animales, ¿no? Los animales no pueden trabajar colaborativamente en un número grande, ¿ya? Los chimpancés, por ejemplo, hasta 90 o 100 en una manada y después eh, se vuelve un caos, ¿no? O sea, si pones mil o dos mil chimpancés no van a poder vivir o convivir juntos, ¿no? Entonces esa es una de las, de las claves y si sí hay animales que son números grandes, las abejas, las hormigas, termitas, pero ellos siguen un protocolo, o sea, no cambian. ¿no? Entonces nosotros también tenemos esa flexibilidad, o sea, que de un día como, como ha pasado ahora ¿no? en nuestro país, que había un gobierno, había un régimen, luego ha habido una revolución, y etcétera Entonces ha cambiado la forma en la que ya estamos haciendo las cosas por algo, o sea, porque nos hemos... Hemos sido flexibles en eso, ¿no? Y eso va a pasar con todo, o sea, existe algo, hay una revolución, hay una revuelta, cambia todo y nos acostumbramos a lo nuevo, pero lo hacemos en comunidad, lo cual los animales no pueden, ¿no? Entonces, esa es, es una de las grandes capacidades que nosotros tenemos, ¿ya? Temas de imaginativos, eh, Yuval dice que la, el, lo más, el invento más grande que hemos hecho es el, el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque es una historia que todos nosotros nos la contamos... ...y, la, y lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, tú ves un billete de, de 10 bolivianos... ...pero es un papel, o sea, es un papel común y corriente... ...tú no puedes comer ese papel, ¿no? Pero vas a la caserita de la esquina... ...y le das el billete y te cambia por 10 manzanas... Entonces, ...¿por qué? Porque tú crees que este papel tiene un valor... ...porque el Banco Central o el gobierno te ha dicho... ...esto, tiene, esto vale 10 manzanas... ...tú le has creído, obviamente y también la caserita le cree, entonces la caserita toma el billete y te cambia por algo tangible, ¿no? En este caso son las manzanas. Ahora, el, el tema es eh, que eso depende de, una, de un gobierno, o sea, depende de alguien que te cuente esa historia, esa, esa economía que nosotros hemos creado, ¿no? Entonces, eso es, eso es una de las primeras partes en la que Yuval empieza fuerte, ¿no? Hablando de, lo, de las ficciones que como seres humanos tenemos.
0: Uy, buenísimo. todo esto ¿Se ve reflejado en Sapiens y en, en los demás libros o, o eh, Solo en Sapiens. Solo en Sapiens, uh -huh. perfecto. De ahí, ¿cuál sería el siguiente elemento que, que se, se pone fuerte claramente en el libro? ¿no?
1: Eh, él habla mucho de la de toda la historia, la cronología que tiene la historia. Inicialmente, eh, tomando en cuenta la revolución ag agrícola, ¿no? porque todos decimos que la revolución agrícola es lo más grande que nos ha pasado y de hecho sí, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos erigido sociedades enteras gracias a esto, o sea, antes los humanos eran nómadas, antes los humanos eh, morían como todos los animales no sobrevivían, pero desde que ha empezado a descubrir el fuego, ha logrado hervir sus alimentos y menos infecciones y ha empezado a reproducirse con más éxito, ¿no? Entonces, al, al, al hacer eso, ha empezado a plantar plantitas y a, a generar lo que es la, la agricultura, ¿no? Y también eh, a domesticar animales, ¿no? Entonces, gracias a eso, ha erigido ya sociedades pequeñas inicialmente, donde ya el ser humano ya tenía su propio rol. O sea, ya no uno hacía todo, sino que gente que se dedicaba a hacer los tejidos y las ropas, otros que cazaban animales, etcétera. Entonces, conforme la sociedad iba avanzando, hemos tenido nuestros propios roles pero igual eh, es bien crítico en el tema de la, de la agricultura porque em, o sea, de hecho hemos hecho bien, pero hemos cambiado el ecosistema mundial ¿no? porque el, no estaba preparado el ecosistema para eso o sea, hemos empezado a plantar más cosas lo que nos conviene y, y en el, luego en el Homo Deus habla del, del impacto que, que ha tenido eso y a hacer que los animales nos sirvan para algo no o sea, solo los animales que nos interesan entonces eh, él, él critica muchísimo, ¿no? entonces Personalmente, cuando leía, me quería volver vegetariano, no por, por todo el mal que hemos hecho, o sea, torturábamos animales, dice que les cortaban las narices a las vaquitas para que no puedan amamantar y así puedan tener otros la leche, o sea, sí ha habido prácticas malas en ese entonces, ¿no? Pero esto, esto también ha originado ese cambio, ¿no? Eh, eso es una. Otro cambio muy interesante es el tema del comunismo. De hecho, yo no, no, no soy comunista, pero. Eh, algo algo bien bien interesante que él dice es que el comunismo ha, ha marcado un antes y un después en lo que es la ideología humana, por decirlo, porque antes del comunismo todas las personas eh, pensaban en sus gobernantes como o dioses o que tengan alguna, algún privilegio, ¿no? la, la monarquía, y ellos son los que definían los destinos de los países, entonces los, los, el pueblo pensaba o lo ligaba con, con divinidades, incluso en algunos en algunas culturas, ¿no? Entonces, y porque el pueblo pensaba que Dios es el que, el que marca su destino, es el que dice aquí tienes que estar y por esto y por el otro. Llega el comunismo y cambia la, la forma de pensar y el comunismo te dice tu futuro no depende de un Dios ni de, de un gobernante, depende del pueblo. Depende del trabajo, ¿no? Por eso hace mucho énfasis en, el, en la revolución obrera, ¿no? O sea, porque dice, este país va a surgir por el trabajo de los obreros, la igualdad de los obreros, entonces es como que pone a tierra todas las ideologías que tú creías que venían de un ente superior, ¿no? En este caso va a surgir esto por un trabajo, ¿no? Entonces es como que pone la tecnología, el paraíso en, 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 el, en el suelo, en la tierra,
0: ¿no? Podríamos llamarlo como, digamos... ¿Una máxima expresión del humanismo? Sí, 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 sí.
1: Se va, o sea, la evolución también es el humanismo, ¿no? O sea, varios filósofos también hablan bastante del tema del humanismo relacionado con el comunismo. Ya. Yeah. Después, bueno, obviamente eh, la, 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 el, comun, el comunismo vino con la revolución industrial, ¿no? O sea, es el tema de que eh, ya nosotros desde, desde esa época ya hemos pensado que el futuro va a depender de la revolución tecnológica que nosotros podamos tener, ¿no? Vamos, eh, eh, la idea era cambiar lo que estábamos haciendo antes para generar mayor industria y obviamente mejor niveles de vida, ¿no? Entonces, de ahí ya para adelante, también habla algo de igual, es el tema de, la, de los cambios del siglo XXI, ¿no? o sea que inteligencia artificial, biotecnología, que eso ya en los otros libros lo, lo hace un poco más evidente, ¿no? Entonces, y... Eh, bueno, son varios detalles, pero algo que, que muy interesante de cómo termina el, el libro es... Habla bastante del futuro, ¿ya? Que, que lo desglosa mejor en el Homo Deus, pero habla de que los humanos se van a convertir en superhumanos... Eh, que hay una, que la brecha entre ricos y pobres se va a alargar más, aunque esto no es tan evidente en algunos otros eh, artículos leí que no es tan evidente, pero sí, eh, va a haber humanos que van a ser inservibles, o sea, por el tema de, de quienes llegan o no a, a un límite, a un nivel más alto de la sociedad. Tenemos varias deudas pendientes con el tema de la paz, la justicia, la felicidad, y etcétera, no. Entonces, eh, una de las frases en las que termina el libro que, que me encanta es que dice, eh, hasta este momento, los homo sapiens, los seres humanos, no sabemos lo que queremos. ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido tanto avance, o sea, hemos avanzado tanto que eh, nos está pisando. O sea, ya hay tecnologías que no lo entendemos, que no lo dominamos, que nuestra razón, nuestra capacidad de comprensión ya se ha vuelto un poco más pequeña, ¿no? porque es, es mucho lo que se tiene que aprender. Y que hay varias deudas pendientes, temas de inteligencia artificial, no sabemos qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, a dónde vamos, no hay normas, no hay reglas, no hay un norte, que lo que queremos hacer, temas de justicia o ética, temas de biotecnología, queremos cambiar a los seres humanos, queremos curarlos o queremos vivir más más años, no lo tenemos todavía bien claro, entonces él, él cree que esto, o sea, de hecho nos, nos va a impactar y tenemos que por lo menos pensar nosotros hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, es, es esa comparación incluso que hace con las culturas anteriores, o sea, años anteriores, digamos, la revolución industrial o la monarquía, lo que quería es tener más tierras, más minerales, más riqueza para que la generación o el pueblo viva mejor, o sea, o, o el, el monarca tenga más poder. Entonces, como Estado, sí tenían una agenda, tenían a dónde querían ir. La revolución industrial era lo propio, o sea, quería mejorar temas de salud, temas de, de igualdad, de temas de trabajo y riqueza en los países, ¿no? Pero ahora ya muchos han obtenido eso, que es lo que quiera, o sea, que quieren uh, que el ser humano viva más, o sea, ya no es lucha contra enfermedad, sino ya es lucha contra la muerte, eh, quieras más comodidades, es más capacidades con seres humanos, quieres armas más letales, no sé, entonces ese tema, esas cosas que, que no nos deja, o sea, deja una deuda pendiente, digamos, con, con la
0: sociedad en sí, es ese es el final. Es más o menos como si tuvieras un... Un adolescente que no sabe qué hacer, y pero tiene todas las posibilidades para hacer algo, sí, algo así, digamos. Sí, y tiene muchas posibilidades. Uy, eso es complicado.
1: Es, pero si te pones a pensar, es es verdad, ¿no? O sea, no, o sea, hay, hay, hay dolores, por ejemplo, en Silicon Valley, o sea, a ellos no les duele lo que a nosotros nos duele, ¿no? O sea, ellos ven un juguito de, no sé, de... Un sabor raro, esa es su preocupación, o, o sea, o son, son otro tipo de cosas. Pero nosotros tenemos otro tipo de, de, de dolores como sociedad, como latinos, digamos, que no se comparan. ¿no? Uh
0: -huh. Claro, depende mucho de la perspectiva y cómo se construye la persona realmente que le llegue a afectar o no, digamos. Uh -huh. Sí. Y, en ese, y, y eso puede generar, digamos, una diversidad de, de posturas o posiciones, digamos. Uh -huh. Y puede hacer de que también incluso la coordinación hasta como ser humanos seres humanos, perdón, sea compleja. Uh -huh. Sí. ¿no? Y, y eso creo que nos puede llevar a ese tipo de, entonces, de, de dolores o indecisiones sobre todo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Si te fijas, eh, muchas de las,
1: o sea, entre números, Yuval te dice algo interesante, mueren más personas por obesidad que por, eh, o diabetes, digamos, que por ataques de guerrillas o por eh, guerras, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay bastantes muertes por cáncer, 9 millones eh, al año, ¿no? O sea, es bastantes, casi toda Bolivia, un poco menos, ¿no? Pero, eh, y es una enfermedad real que nadie, o sea, que la tenemos, ¿no? Y, y no sabemos si cura, o sea, cómo curarla, no o sea, hay bastantes avances, ¿no? Pero ya los dolores o los problemas en esta generación y eso en otras cosas que antes no existían, ¿no? A eso más o menos se refiere.
0: Uy, wow. Uh -huh. Y bueno, de ahí entonces... El único salto que nos quedaría sería el tema del homo deus. Sí, sí. Y... O sea, sería prácticamente salir de la adolescencia, la madurez total y, y, sí. y saber hacia dónde vas, algo así.
1: Algo así. Pues ni tanto a dónde vas, ¿no? Porque eh, hoy, justo hoy, eh, eh, leí una, un, un artículo, una noticia más que artículo. No sé si te enteraste que hace unos meses... Eh, un científico chino dijo que ya logró eh, logró modificar genéticamente a dos bebés ¿no? eh, que nacieron porque eh, su mamá, sus papás tenían VIH, entonces ha modificado el gen para que no tengan VIH y uno, unas dos enfermedades más. Entonces, según él, el, los bebés ya no, no, no son contagiables con el VIH, ¿no? ya son inmunes por genética, son modificados. Entonces... Eh, la comunidad internacional, los científicos han gritado al aire, ¿no? Porque eso no es ético y de todo hay normas para eso y etcétera pero ya lo han hecho, o sea, los chinos lo han hecho y eh, lo que ha hecho China es eh, negarlo, ¿no? o sea, decir, no, él no dice la verdad que está loco, bla, bla, bla. y la universidad lo ha negado también, o sea, la universidad donde él ha hecho la investigación, dijo eh, que no, que no es verdad, es más, él no trabaja aquí, no sé qué,
0: entonces es un mentiroso, es un mentiroso es y, ah, todo esto es una farsa, <risa> exacto <risa> en resumen
1: pues bueno, sí, se esperaba del gobierno chino, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que eh, lo han tratado de entrevistar, han dado charlas y todo ese lío, pero de repente desapareció. O sea, eh, muchos decían que estaba recluido en la universidad, no salía de ahí porque lo querían meter preso y no sé qué. Y hoy salió oh, la noticia de que ya lo han sentenciado a tres años de prisión por esto, ¿no? Por malas prácticas y bla, bla, bla. Entonces, si sí era real, <risa> si te condenan a prisión claro, por es que un delito es que has hecho el uh, pasado, ¿no? Entonces, como que ya, esa Era un secreto a voces, ¿no? Pero lo han condenado por eso eh, y, y, lo, y lo más interesante es que eh, en este momento eh, China ha dado como que el primer paso en crear eh, seres humanos genéticamente modificados. ¿Pero qué significa eso? Y Yuval también te habla de eso, o sea, él, él, él dice en el, en el Homo Deus que nosotros con el Homo Sapiens hemos llegado hasta nuestras capacidades, en el Homo Deus ya nos vamos a creer dioses, ¿no?, en el sentido de que ya vamos a crear vida, ya vamos a modificar vida y vamos a modificarnos a nosotros mismos para eh, saltar esos, eh, esos vacíos de la humanidad, como por ejemplo la muerte, o sea, de alguna forma vamos a querer vencer la muerte, enfermedades grandes como el cáncer o eh, modificarnos a nosotros para ser superhumanos o sea ya eh, inmunes a ciertas enfermedades más altos más no sé con mejores capacidades y etcétera 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 entonces es lo que Yuval pronostica ¿sabes? él dice va a llegar un momento en el que vamos a crear superhumanos y ahí realmente va a empezar la, la diferencia social. Porque ahorita la diferencia es social, o sea, de que alguien es más pobre, es más rico. Pero al final siempre decimos que todos somos iguales, ¿no? ¿Eh? Pero cuando ya estamos modificados genéticamente, ya no somos iguales. ¿sí? Eh, prácticamente la diferencia va a ser evidente, algo así. Ya, claro, muy evidente, ¿no? Demasiado evidente. ¡Wow! Sí, eh, eh, de eso te habla el, el Homo Deus, es cuando ya llegas al, a, al Dios, al, al hombre Dios, ¿no? Y eh, si en un inicio, eh, en el primer libro, Yuval termina con que el ser humano no tiene agenda, o sea, ¿dónde quiere llegar? En el Omudeos te plantea esa agenda, ¿no? Te dice, eh, esta es la agenda que yo pongo para que el ser humano haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, empieza con problemas. Hay, hay algo bien que, 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 me, que me puso en shock, es que, eh, por ejemplo, te dice, con la, con la revolución de la agricultura y todo lo que el ser humano ha empezado a modificar en la naturaleza, ha hecho lo que le ha convenido. Entonces, por ejemplo, actualmente existen 200 mil lobos en, en el mundo, pero existen 400 millones de perritos. ¿Por qué? Porque al ser humano le conviene, el perro, le conviene tener perritos, o sea, ¿no? lobos no puede tener entonces no le importa a los lobos, ¿sabes? mueren o los matan o hacen lo que quieran. O sea, es algo que no le importa, pero sí le importan los perritos. Entonces cría perritos, cuida perritos y etcétera, etcétera. Y eso cambia el equilibrio mundial, ¿no? Entonces lo propio, existen 40 mil leones y 600 mil, 600 millones de eh, gatitos. Entonces lo propio, ¿no? Y 900 mil eh, búfalos, los niños y 1.5 mil millones de vacas, ¿no? entonces, y es evidente, ¿no?, de, de, de todo el cambio que nosotros hemos hecho en la en, en la naturaleza, ¿no?, entonces, se dice que hemos matado un 20% de las especies en, en no, digo, 27% de las especies en 20 años, y es harto, ¿no?, y esto va a seguir, ¿no?, entonces, eh, es preocupante cómo nosotros cambiamos el, la, nuestro ecosistema solo porque nos conviene o no. ¿no? Entonces, y, y, da, y te da esa, esa, esa alarma, digamos, ¿no? de a dónde queremos ir y por qué estamos cambiando todo. Y, y algo que el, que el Homo Sapiens no, no tiene es el entendimiento del mundo. ¿no? O sea, no estamos entendiendo eh, ni, nos, ni a nosotros mismos. ¿no? Entonces. Eh, estamos sufriendo enfermedades, aquí habla bastante del tema de la diabetes, la obesidad, la depresión, eh, un montón de cosas que nos está eh, aniquilando a nosotros mismos. O sea, un tipo se siente mal y se suicida, ¿no? Porque no, que es así, ¿no? Entonces, como no sé si has, has visto eso del juego de la de la ballena, creo que era, ¿no? Que, ah, creo que, que se era. cortaban. Sí, sí,
0: sí. Y había un último que tenía que suicidarse sí, un último estadio, ¿no? Pero, sí,
1: y, y se han suicidado varios. Sí. Entonces, llegas a un punto de, de tanta sugestión que sí puedes suicidarte, ¿no? O sea, de la nada, ¿no? Entonces, es, ahí ves más o menos lo evidente y lo frágil que es el, el ser humano, ¿no? Entonces, eh, y hay unos puntitos que, quería, que quisiera tocar, son unos como unos seis, cinco puntitos que habla Yuval, digamos, la revolución humana, es el tema de la política, ¿no? O sea, eh, si, si bien el liberalismo es lo que más, lo que mejor ha funcionado, ¿no? Ahora la democracia y todo eso, pero también tiene sus sus, sus, ¿Limitaciones? sus limitaciones y el tema, por ejemplo, los fake news, ¿no? O sea, porque mucho va al tema de la de, de la información y ahora está mucho más, más grande esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los medios así lo han permitido. Fake news siempre ha existido. ¿no? O sea, él habla de los fake news y dice desde la época de Stalin, desde la época de, o sea, de grandes dictaduras, siempre ha habido fake news. O sea, siempre los gobiernos han creado noticias falsas, propaganda, con carteles y eso, y diciendo que es el mejor gobierno del mundo y les está yendo muy bien, etc. Y las personas así han mantenido controladas a grandes multitudes, ¿no? actualmente es un poco más complicado, o sea, porque eh, si te fijas, un gobernante dice algo y en media hora en el Facebook ya aparece fotos. Una contraposición. Una contraposición bien grabada, fotos, y ya no puedes hacer eh, como antes, ¿no? o sea, no puedes manejar, manipular la información. Entonces, este es un choque entre amenaza y cosa buena para la, la, la política, pero es una deuda también que nosotros tenemos. No sabemos cómo, cómo actuar en eso, ¿no? Y el tema de la estética, o sea, muchos pensamos que lo que es lindo a los ojos es lo mejor y etcétera, etcétera. Entonces estamos creando paradigmas, estamos creando nuevas formas de ver las cosas y, y metiéndonos a esto, digamos, ¿no? O sea, es lo más... Eh, el tema del, del humanismo, ¿no? Eh, de hecho la economía sí ha avanzado en, en el sentido de que ya somos más libres, ya podemos elegir dónde vivir, comprar nuestras cosas y etcétera. O sea, hay ba bastante libertad, pero eso también ha originado que tengamos eh, otro tipo de derechos generemos, como por ejemplo la comunidad LGBT y etcétera, so, si antes hace, no sé, 30 años eso era tabú, o sea, nadie podía ver dos personas o dos varones eh, besándose en la calle, digamos, ahora ya es todo normal, o sea, ya ves y dices, sí, ¿no? Se rompió el constructo. Sí, pero eso es, ha sido un nivel de madurez y de, tomar, de tomarse libertades, ¿no? o sea, que, que, que hemos nosotros construido, ¿no? y obviamente la, la educación ha hecho que nosotros pensemos más en nosotros mismos que en, en los demás, ¿no? Es, en parte es bueno porque ya las personas eh, se autoevalúan y buscan su propia felicidad, ya no buscan la felicidad en una religión, en, un, en algo que...
0: En un estereotipo, digo. Exacto, sí. ¿no? De caer, encajar, digo.
1: Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, antes el, la, los, las familias elegían tu esposo, o tu esposa, ¿no? O sea, ¿con quién te vas a casar? Porque ellos pensaban que ese es el camino que deberías seguir. Pero actual, actualmente... Tiene perfil es, idóneo para, sí.
0: para encajar, digo. Sí, pero actualmente ya no, pues o sea, ya se supone que tú puedes elegir. Se podríamos, podríamos decir de que se han roto barreras de los estereotipos y se ha generado, digamos, una... ¿Cómo podría decir? Una tendencia hacia el realismo o tal vez la apertura de las personas, digamos, que se aceptan más como, si, como sí mismas. Sí, es más humanismo. Humanismo. Sí, humanismo. Te, te, Que tienes razón, va con el humanismo. Sí, sí. Entonces,
1: ya ya va el… y si te fijas, eh, ya bastantes… yo eh, también hablar de esto, hablando de las religiones, que si, digamos, te decían Dios te va a dar el futuro en el cielo, vas a ser feliz… Ahora la tecnología te dice no eh, nosotros estamos a ser feliz con esto y con esto con esto digamos no y donde estés donde estés y la vida eterna a ah, la vida eterna con medicamentos con buena nutrición digamos ¿no? entonces ya 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 te están equiparando ciertas cosas parece medio tonto no o sé sea, porque algunos religiosos y sí no imposible nada puede de, 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 que reemplazar a Dios sí es es, es verdad pero eh, muchos están buscando la felicidad en la tierra eso me refiero a que no ¿sí? no añoran una felicidad donde van a ser super felices en el futuro en un en un paraíso sino ahora o sea haciendo yoga haciendo mindfulness eh, eh, disfrutando viajando eh, y etcétera etcétera no porque ya tienen acceso a eso o sea porque ya la tanto la tecnología como la nueva filosofía por decir de, 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 de que todo depende de ti ya está cayendo más no entonces eso es, una, es un estado de madurez, no, o sea, no es que hemos llegado a ese punto, ¿no? pero ahí, ahí va más o menos eso. Perfecto.
0: ¿Cuáles eran los siguientes elementos o puntos? Ah, el, eran
1: seis, ¿no? sí bueno es, Estos son, eran eh, el humanismo y la política, eh, el, el, el tema del diseño, o sea, cómo puedes ver las cosas, la economía, la ética con las relaciones y la educación, o sea, cómo tú puedes educarte a ti mismo, ¿no? Y algo ya con lo que termina el, el Homo
0: homodeus, que a mí me encanta, es el tema del dataísmo. Exacto. Antes de abordar el tema del dataísmo, ¿cuáles fueron las mayores reflexiones sobre el, el tema de la educación a sí mismo? Porque creo que todos siempre vivimos con el discurso de, ah, una persona educada va a ser un mejor ciudadano y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ligado, a, digamos, un humanismo en el cual hay una mayor responsabilidad de uno mismo. Creo que esto puede ser un algo trascendental uh -huh. que evidentemente va a caer en las manos de cada uno, ¿no? No va a ser eh, que dependas de un sistema educativo o tal vez de un gobierno o tal vez de, no sé, la misma sociedad como tal. Uh -huh. Sí, eh, te pone desde un punto de
1: vista más reflexivo, eh, Yibal, y habla del self-education, ¿no? no tanto de seguir normas, estereotipos de educación. Incluso hay... Eh, lo desglosa mejor en una entrevista que le hacen, creo que en India, donde le preguntan, ¿tú qué piensas de la educación? Entonces, él dice, eh, en el futuro, o actualmente, la, el problema más grande de los, de, de, de los jóvenes es que ellos no eligen qué hacer, o sea, no saben qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, por ende, esperan a que la sociedad les diga qué hacer, o sea, tú vas a la universidad y la universidad te va a educar, o sea, ellos te van a dar las materias y se supone que si tomas eso, vas a saber, ¿no? Entonces, él dice que eso está mal, ¿no? Que eh, ahora, el, en el futuro de la educación, tienes que, que tú mismo, te conozcas a ti mismo y sepas cuál es tu ritmo de educación y qué es lo que quieres. Y pruebes y que crees una disciplina contigo mismo de educación y te traces un futuro, digamos, ¿no? A dónde quieres llegar con lo que, que estás haciendo. Y el problema más grande que él ve es el tema del focus, ¿no? Que no, no muchos pueden enfocarse en en lo que quieren, o sea, en,
0: en autoeducarse, o sea, en una disciplina, ¿no? ¿A dónde Exacto. quieren llegar? Vas picando, ¿no? Sí. Y de allá para allá. Claro que el prueba y error es bastante importante para uh -huh. lograr ese conocimiento propio, pero puede ser desmedido e incluso hasta frustrante, ¿no? En algún punto. Es es... frustrante. Es, es y no sustentable, ¿no? Uh -huh. Pero ahí te hago una pregunta, uh -huh. y esto sí ya muy... muy personal. <risa> Toma agua para relajarte yeah. si quieres, no hay problema. ¿Cómo la, tú crees que uno podría conocerse a sí mismo? Wow, Tal vez creo que, no sé si el libro habla de eso, pero yo sé que tienes algo, para, una buena respuesta para eso. Ya,
1: yeah, eh, el libro habla del tema de la felicidad, ¿no? Porque en, encontrar la felicidad no es algo que tú, o sea, como el mismo Platón te decía, ¿no? la la búsqueda de la felicidad te trae mucha infel infelicidad. O sea, y es verdad, porque eh, concuerda esto con Platón, de que la felicidad no es algo, no es un edén que tú lo tengas y vas a vivir feliz para siempre toda la vida. Son pequeños espacios, o sea, pequeños tiempos en los cuales eres feliz y las demás no, después eres feliz y las demás no, son picos, ¿no? Entonces, eso te crea cierta estabilidad o felicidad en sí. Entonces, eh, va con eso. Yo... Eh, Saltaría otro libro que recién leí. este. No domingo. hay problema. Hagamos el paréntesis. Ya <risa> sí, sí. le pongo un
0: efecto de sonido ahí, ¿no? <risa> no ya es...
1: Eh, no sé si has leído eh, El hombre en busca de sentido de Victor Franklin. No, para nada. Ya, es, es una historia súper rápida. Es, es un alemán... No sé si es alemán, pero es, es un alemán que... Es un judío que lo, lo llevan de prisionero a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Eh, estaba en Auschwitz y narra toda su historia en Aswich, ¿no?, en el libro, y, y básicamente lo bueno de él es que es un, es, es un psicólogo, ¿no?, es un psiquiatra, y él analiza toda su historia de cómo le ha ido, o sea, analiza a sus amigos, a él se analiza de todas sus vivencias, pero es un análisis psicológico, es muy bueno en esa parte, ¿no?, pero él dice eh, es que el hombre es feliz o, o se conoce a sí mismo cuando tiene un sentido, Vos eres el hombre en busca de sentido. Entonces, él dice, el sentido lo encuentras dentro de ti y eres lo único que, que te hace único, digamos, como ser humano. Y ahí habla de que, por ejemplo, los, los prisioneros que han perdido toda la moral dentro de, de los campos de concentración son los que se han hecho llevar y han muerto, ¿no? Pero él siempre hablaba con varios prisioneros a su alrededor y siempre los prisioneros tenían esperanzas de algo. Siempre les preguntaba, eso, no de aquí vamos a salir cuando nos liberen, cuando nos liberen, cuando nos liberen. Entonces, él dice, la capacidad que tú tienes de soñar algo en un futuro y que si la tienes bien clara, eso te va a dar esperanzas a soportar cualquier dolor o lo que te venga hasta, hasta el punto de casi morir. ¿no? Y bueno, lo que él cuenta es bien desgarrador, o sea, lo que él ha sufrido, lo flaco que estaba, que no podían doblar sus orillas, o sea, es bien tremendo lo que han sufrido en los campos de concentración. Pero él decía, aún así yo mantenía mi templo, o sea, aún así yo pensaba que algún día nos iban a liberar. ¿no? Entonces, y, y, y todo, o sea, al final del libro habla de su método de logoterapia, de, de cómo buscar tu, tu sentido como ser humano. ¿no? Entonces, pero lo resume de esa forma, de que, eh, de que el cambio de actitud que tienes tú a la vida depende mucho, o sea, es el último bastión, ¿no? Eh, habla, por ejemplo, de los irritables, la gente que se irritaba, peleaba, robaba, así dentro, entre ellos mismos, ¿no? O sé sea, se, se, se acusaba y decía, es que el, algún amigo ahí le decía, es que esto es normal en, este, en todo este entorno que estamos viviendo, ¿no? Pero decía, no, yo he conocido personas que aún así con hambre, porque al día les daban un pan y un, una sopa, o sea, con eso vivían todo el día, ¿no? Entonces decía... A, había a prisioneros que guardaban su pan, tomaban la sopa y en la noche veían a otros prisioneros que tenían mucha hambre y les daban la mitad de su pan, ¿no? Pues, y se dedicaban a repartir panes, digamos o sea, gente que no tenía nada entonces, eh, él hablaba de que el último bastión del ser humano es, es realmente elegir qué actitud vas a tener y nadie te lo quita, ni la muerte, o sea, ni aunque te torturen, ni nada, siempre vas a tener tu último bastión, que es elegir qué hacer, ¿no? Entonces... ¿Cómo no. reaccionar? ¿Cómo reaccionar, no? Entonces, es muy interesante. Y, bueno, ese sería el paréntesis para tu, tu pregunta. <risa>
0: <risa> Buenísimo. Dale, continuemos, entonces. Ah, ¿Me ya, hablabas? Del Volvamos. <risa> Al tema del dataísmo. Ya, esto me encanta,
1: ¿no? Porque eh, el... Él plantea una religión, no sé, <ríe> él dice la religión de, la, de, actual y es el dataísmo, dataísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya nos debemos a los datos, adoramos a los datos y es la última respuesta, digamos, que nos convence, ¿ya? Y lo compara con Dios, no o sé, sea, porque dice, eh, Dios... Te da respuestas a ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué sufro por esto, por esto, digamos, no? ¿Y por qué esto? Es porque la voluntad de Dios, ¿no? Y nosotros, ¿por qué estamos en la tierra? Es porque Dios ha dado nuestro... O sea, bueno, la, 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 la Biblia siempre ha tenido respuestas interesantes, ¿no? Pero llega un punto claro, en el que... Es un que, cúmulo
0: de conocimientos, pero... De años, de años, de personas, de personas uh -huh. en un libro. Exacto. Y es, es, es un libro muy valioso, ¿no? Pero el tema es que
1: llegas a, este, a esta era, ¿no? en el que ya tienes más preguntas que, como la Biblia ha sido escrita hace muchos años, o no solo la Biblia, sino textos religiosos, el Corán, todos, que no no, no encuentras ahí las, las respuestas que te convengan Porque no son
0: absolutos y tampoco claro. nada es absoluto. Exacto. Porque la coyuntura es variable y cambiante. Uh -huh.
1: Entonces, él dice, ya estamos empezando a creer más en los datos. ¿Ya? Gente que ya cree eh, que, que eso es la o no verdad absoluta, pero es la verdad que le convence más. Entonces, eh, habla, por, por ejemplo, de una aplicación de Google Maps. no Entonces, si antes eh, tú te ibas a un pueblo X ¿no? que no conocías y eh, de repente querías encontrar un lugar, lo primero que hacías es ver tu mapa, si tú tenías un mapa, porque confiabas en el mapa o preguntarle a un vecino, un aldeano, y dónde es y dónde es, y
0: entre preguntas llegabas, ¿no? O sea, si pasaban ¿no? Y eso, antes del mapa, tal vez, ver a, no sé, algún retén policial, alguna Exacto. agencia turística o algo, donde puedas medio, medianamente informarte, digamos. Sí, pero esa es la confianza que tú tenías, porque confiabas
1: en que el mapa o policía te estaba diciendo la verdad. Si, si él te decía, anda dos aquí en la calle, 600 metros, tú lo hacías, caminabas, ¿no? Pero ahora... Confías más en una aplicación, ¿no? Que es Google Maps. Entonces, estás confiando en los datos que, que te da la tecnología. Ya ni preguntas a nadie. Te vas en tu carro, pones Google Maps, dónde quieres llegar y solo sigues, ¿no? Hay gente que se, se ha chocado porque Google no estaba mal, ¿no? Pero es otra cosa. Pero si te fijas, confías más en la tecnología, en lo que te está empezando a dar. Entonces, eh, haciendo otro paréntesis con, con el libro de de Heimer te dice, el tema de que los, las personas se van a quedar sin trabajo, no es que las personas se van a quedar, es que la sociedad va a cambiar de autoridades. Significa que si, si, yo, con, si yo confiaba en un abogado, para que me resuelva el tema, porque el abogado con todo su conocimiento de, de leyes me iba a dar un buen consejo, o yo confiaba en un médico... Eh, y ponía mi vida al médico, o sea, me hacía analizar, no ve? entonces el médico me decía, mira, tienes un quiste y hay que operar, digamos. entonces yo confiaba en el médico de que me...
0: Hagámoslo,
1: Hagámoslo ok, lo siento ya, lo, doctor, cuánto cuesta la operación, y me sometía a él, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le daba la autoridad al médico, siempre ha pasado eso, ¿no? Hasta ahora sigue pasando, pero ya cuando viene la tecnología, vienen los datos, cuando ya hay análisis y cuando entrenan la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se comporta, incluso es más eficiente que un médico. Entonces, si tú vas a ver que una máquina te, te, te analiza y te dice, tienes un quiste y no es necesario operarlo, digamos. Entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿En el médico que te dice que hay que operar o en la máquina que te ha analizado dice que no hay que operar? Entonces, depende. Si el médico se equivoca y la máquina no, Vas a empezar a confiar más en las máquinas, ¿no? Porque es más eficiente que el médico. Y obvio, o sea, porque la máquina lo puedes entrenar con... O sea, con dos millones de, de, de radiografías, ponte. Es como tener a varios médicos en uno, dios Exacto, o sea, es como tener un médico que haya vivido 200 años, ¿ya? Porque a un médico lo puedes... En, o sea, a un médico con su, con su experiencia, por ejemplo, en radiografías, puede analizar mil, quince mil, no sé, ponte cien mil en toda su vida... Pero a una máquina, o sea, lo puedes entrenar con 3, 4 millones de radiografías en 4 horas o en un día entero. Entonces, mucho más eficiente que un médico. Pero ya cuando vaya avanzando y tú vas a ver como ser humano, como sociedad, que la máquina va a tener mejores capacidades que un médico. ¿En quién vas a confiar? En la máquina. Como lo haces en el Google Maps. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es más o menos como el dataísmo, en el que ya la, las nuevas tecnologías, el análisis de datos, ya nos está llevando más a, a seguir esa. esa él la llama religión, ¿no? Pero es a seguir esa, esa tendencia. tendencia. Ajá, exacto, ¿no? Como, como sociedad en sí. ¡Wow! Es el dataísmo.
0: Creo que sería, digamos, como el, el mayor punto del libro. Sí, sí uno de los mayores
1: puntos del, del Homodeus. Eh, habla mucho de su agenda, o sea, es como es No es tan tecnólogo eh, Yuval De hecho, él dice en, en su vida personal Que no tiene teléfono, no usa teléfono ¡Wow! Sí, eh, raro <risa> eh, Pero su Bueno, él es gay, ¿no? Entonces, su chico, eh, su esposo Es su manager Entonces, él es el que atiende sus llamadas El que maneja las cosas, ¿no? Su, en él confía su vida En él confía su, su, su carrera y su vida, ¿no? Entonces, él, según lo que le preguntan, es cada mañana, él se levanta y medita una hora o dos horas, ¿no? Se hace meditación y después trabaja, lee y todo eso, pero no le gustan los teléfonos porque le distraen y todo eso. Entonces, tiene sus cosas muy interesantes, ¿no? Pero más o menos esa, esa, esa visión bien, bien clara de, de, de cómo el ser humano se pretende consolidar como un dios, tiene sus cosas, o sea, tiene sus verdades más que, que, que cosas en sí, ¿no? pero es muy muy interesante
0: claro, es una forma de medir el pulso, ¿no? Uh -huh. de cómo, cómo se están yendo las cosas, Ven, vendríamos así a llamarlo a homo deus, sí. ¿no? de cómo que es lo que nos viene uh -huh. y de ahí 21 lecciones para decirlo, 21
1: sí, bueno, no vas a resumir las 21, es otro salto supongo, <risa> sí, no es, es, yo lo tomo como un resumen de los anteriores dos libros Porque no hay nada nuevo Que haya dicho en las 21 lecciones Pero lo, lo lindo es que lo resume bien bonito O sea, le la, la ponen las 21 Te habla de cada uno, analiza y etc Entonces, es, es más o menos así ¿a, Como yo, mm, yo yeah. leí Muchos solo leen las 21 lecciones Y, y ya, dicen, tienen, ya tienen todo Si ¿no? sí, sí, sí dicen Yuval es gran cosa ¿no? Pero en lo personal El mejor libro es el Sapiens no Porque es más profundo es muy profundo, los demás ya es más como que, no sé, más vendible ya, sí. tiene ese su
0: ¿necesitaba vender algo Necesitaba así? Vender. O, sí. o bueno es que ya me pisó el tiempo ¿no? <risa> que <risa> salga como está así no, no, yo, yo lo tomo como que el,
1: el Sapiens es como su obra de arte, y lo demás son sus productos, ¿no? para vender ya, que, 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 que lo ha hecho bien acorde a lo que la gente quiere oír, tiene su, su protagonismo que, que son buenos, o sea, no son malos los tres libros, son buenos. Pero es mi, mi opinión, de, porque he leído los tres así como que en cronología y, y, y eso es lo que he sentido, ¿no? Buenísimo. Entonces, en, bueno, en, en lo de las 21 lecciones va, vamos a ver a las cosas más importantes. Primero es el tema de del trabajo del futuro, ¿no? Es, de hecho ya, sí, si, sí, si, si tú has visto las... las eh, ah, hay un estudio de Oxford que te dice el que el 47% de los trabajos del futuro son, van a desaparecer, ¿no? ¿Eh? Todo el mundo habla de eso. Y, eh, bueno, yo lo aborda desde un punto de vista de que en el futuro los seres humanos van a ser inutilizables, o sea, gente que no tiene qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la, la economía se está yendo hacia la gente que tiene datos, los que manejan tecnología, los que crean empresas. Es como el nuevo petróleo. Exacto. Entonces va va esa a la biotecnología, la inteligencia artificial y todas esas nuevas que están ganando millones y millones de dólares. Entonces todos los que trabajen en ese sector o industria o que sean útiles para ese sector o industria son los que trabajo van a tener, ¿no? Pero los que no son los que van a ser seres humanos inutilizables, o sea, no no sirven para nada, digamos. Y ahí va, digamos, eh, si, si algún rato se nos ocurre, reemplazar pues hay choferes, ¿no? Todo, puro autos eléctricos, entonces van a ser inutilizables. Cosas así. Entonces, él dice que sí va a haber una sociedad que va a ser inutilizable, que solo nos va a servir para generar datos y nada más. ¿no? Entonces, a eso toma como que el futuro del trabajo, ¿no? Después habla el tema de, eh, de los datos, ¿no? Quien, quien es el dueño del dato es el dueño del futuro, ¿ya? Eh, ...también hace un cruce ahí con los fake news... ...pero el tema es que... Eh, ...bueno, otro paréntesis, otro libro... ...es el Big Nine de AnyWeb... ...es otro libro muy bueno... ...que habla de las nueve empresas... ...más grandes del mundo... es eh, ...que es Google... Eh, ...Facebook... ...Apple, Microsoft... ...IBM... ...y están Alibaba, Tencent, Baidu... ¿no? ...y hay uno más que me faltaba por ahí... ...bueno, son, son nueve... ...entonces... Estas nueve empresas están eh, determinando hacia dónde va a ir el futuro de la humanidad en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, porque están invirtiendo muchísimo dinero en reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, asistente de voz, autos eléctricos que se conducen solos, pero o sea, a nadie le interesa el tema del cambio climático, el tema de la supervivencia de los lobos y no sé, esas cosas que pueden impactar a la humanidad. Pero si no hay inversión o no hay investigación en esto, pues no no se va a quedar ahí, digamos, ¿no? Entonces por eso dice que estas grandes empresas están llevando a la humanidad hasta ese punto. Y ahí es donde también Yuval a de eso. O sea, dice que eh, hay grandes consorcios, eh, gran inversión en, en, en proveerse mucho de datos, en controlar las cosas y en adueñarse de un futuro. O sea, no es malo, pero hasta un tiempo en el que nosotros ya como sociedad que no encajamos en eso, entonces no vamos a ser útiles, ¿no? Para para nada. Entonces, habla también del tema de la verdad, ¿no? Es... Per
0: perdón que ahí te interrumpa. Volviendo a eso, en el hecho de que tengamos una parte de la sociedad que se vuelva inútil, uh -huh. quiere, creo que es a lo que se refería con el tema de las diferencias sociales más que nada, ¿no? Uh -huh. Sería, en vez de económica, estaría ahora enfocada en lo que es funcionalidad. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Porque si te fijas, eh, es muy evidente que si la industria va hasta cierto punto, o sea, antes digamos la minería, todos iban a trabajar la minería. Los que no trabajaban en eso no estaban en, en el ámbito económico que genera dinero, entonces ganaban poco, uh -huh. pero de alguna forma sobrevivían. En este entonces ya la, la, la cantidad de dinero en la industria que está moviendo, la tecnología es muchísima, no es grande, grande. Y eh, sí va a haber eso, ¿no? O sea, no, no digo que sea real, ¿no? Solo, solo lo predice, ¿no? Nadie sabe lo claro. que va a pasar en el futuro. Pero esa es lo que, la, la opinión que él tiene, ¿no? En, en las personas como que inservibles, ¿no? Entonces, eso. Ah, bueno, hablando de la verdad, es algo súper interesante que toma el tema de los datos en, en la sociedad, los gobiernos en sí y los fake news, ¿no? Esto es... Ah, primero habla del tema de la educación, dice que todo el mundo se está educando en un futurismo tomando películas, ya por ejemplo uh, Terminator, no ¿Eh? todos ven Terminator y dicen ah, los robots nos van a matar, o sea, no ¿Eh? porque va a haber robots, revolución de los robots, van a pensar por sí solos
0: y, y nos van a matar, y nos van a matar, ¿no? Eh, y si no van a viajar en el tiempo a los 80 para matar <ríe> un exacto. niño... exacto. Sí, y hay varias,
1: varias películas de eso. Si te digas no, todos robots, sí. tecnología, asesinos, bla bla bla, el futuro. Y, y lo interesante es que él habla, es que nos estamos educando con películas y pensando que eso es verdad,
0: ¿no? O va a ser verdad. O va a
1: ser verdad. Y, y, y eso es lo que más tememos, ¿no? Y tomamos incluso decisiones pero en base, en base a eso. Pero en la verdad, la verdad de las cosas, en cómo está avanzando la, la ciencia y la tecnología, no es verdad. O sea, no, no va a pasar. Por lo menos no tiende a pasar algo similar, ¿no? Entonces, y, y él habla de esto y dice... En realidad, los que van a dominar eh, el mundo sí van a ser los algoritmos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los algoritmos se están incrustando en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nos están diciendo qué hacer. O sea, tú escribes tu, tu correo en Gmail y te lo auto ¿no? Sí. Entonces, súper fácil, ¿no? Y si tú, digamos, ahora habla de, de, de el ejército norteamericano, que ellos están... Eh, que Tienen un, un sistema de selección de soldaditos Entonces tú presentas, te, te presentas al ejército americano Y te selecciona, ¿no? Tú eres cabo, tú eres oficial O sea, te dan el rol que tienes que tener en el ejército Porque ahí nada se desperdicia, ¿no? Pero eso lo hace un algoritmo ¿Ya? Un algoritmo que te dice Tú vas a ser soldadito de a pie O tú puedes ser oficial o chofer de un tanque No sé Entonces Pero él dice, pero un rato ¿Por qué? ¿Por qué el algoritmo me tiene que decir qué hacer? ¿No? O sea me está seleccionando notificaciones y también lo propio pasa con el trabajo. Hay, hay varios algoritmos que te, que te ven la cara, te dicen o no. Hay un montón de cosas. Entonces, el, el algoritmo, todo lo que es inteligencia artificial está tomando decisiones por nosotros, ¿no? Y está inmiscuido en nosotros y es parte de nosotros. O sea, ese es el futuro que él vislumbra. O sea, que vamos a ser dominados por nuestras propias creaciones que son los mismos algoritmos, ¿no? Entonces, ya no están todos. O sea, es como que el contradictorio a lo que es... A, el Terminator, digamos, ¿no? Y bueno, habla obviamente de los fake news, ¿no? O sea, habla bastante de, de, de cómo esto está destruyendo la sociedad, obviamente, en temas de credibilidad. Y el, eh, el futuro va, va, va a depender mucho de la credibilidad que tú tienes, ¿no? Es el trustable que tú puedes tener con, eh, en tu sociedad y, y también hacia afuera, ¿no? Entonces,
0: bueno, sí, sí es. Eh, ni imaginar para políticos. Uh -huh. Oh no, es
1: eh, ahí hablando de, de, de eso él habla de dictaduras digitales, ya metiéndose con el tema de los políticos. Y es bien, bien interesante, eh, dice, por, por, ejemplo, en la en o sea, la, la democracia ¿no? actual está basado en la independencia de poderes, ¿ya? Y nosotros lo hemos vivido, porque cuando hay independencia de poderes, hay negociación entre estos poderes, ¿no? Legislativo, judicial, ejecutivo, ¿verdad? Y no pero, hay sesgos. No hay bueno, sesgos. debería no haber, digamos, sí. pero ¿por qué Porque se puede dar, digamos? Sí. Entonces, eso de alguna forma mantiene un equilibrio en un gobierno, ¿no? Pero cuando... Y él habla de las dictaduras, ¿no? Las dictaduras no les conviene tener eh, equilibrio. Ellos quieren tener el poder central de todo, o sea, centralizarlo. Entonces, ahí habla de la información. Mientras más centralizas la información hacia un solo gobierno, o sea, hacia un gobierno en sí, un, un dictador en este caso así lo llama, este va a poder controlar todo. ¿no? O sea, si, si digamos un gobierno X, ¿no? o sea, el pasado gobierno, que ponte que tenga todos los datos posibles de, de, de toda la, la sociedad, o sea, va, él va a saber ¿no? si, si tienes una enfermedad, si tienes hijos, dónde vives, cuánto ganas, tienes deudas en el banco, has pagado tus impuestos... Entonces, te puede controlar con mayor facilidad. ¿no? Entonces, es lo que él hizo. O sea, si, si, si juntamos, si reunimos toda la información hacia un solo centro, estamos generando una dictadura digital, ¿no? Lo cual no, no debería pasar, debería haber
0: eh, independencia Como en este caso. ¿Cómo o cómo sería derecho a la privacidad o una cosa así?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. De la privacidad, sí, es, es, es una
1: cosa. Y el otro es, por ejemplo, tus datos de, de parte judicial tendrían que estar en el poder judicial. No debería estar en el poder legislativo o ejecutivo, digamos. No. Entonces, si existe una transferencia de información, tú deberías estar o informado o también ellos deberían poder tener responsabilidad de eso, ¿no? Y también tu parte médica, tiene que extraer la parte financiera, tu información financiera. Ah, entonces, no debería haber un, un centro donde se concentra absolutamente toda la información. Es Prácticamente
0: peligroso. debería haber el establecimiento de un gobierno de datos, pero evidentemente enfocado a la, a la funcionalidad que los mismos tienen, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y delimitando responsabilidades y todo ese tema, ¿no? uh -huh. Wow, eso sí es creo que algo fundamental y que se lo ve hasta en todas las empresas, ¿no? Porque sí. uno de los grandes problemas eh, yo yo creo que para cualquier empresa es tomar decisiones y lastimosamente todas las decisiones por lo general se las hacen da sobre datos, pero los datos al no tener tal vez un gobierno establecido se complica en tal vez, uno, en la calidad del dato y dos, como también podría ser el hecho de cómo poder gestionar que ese dato sea mucho más rápido de obtenerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y bueno, claro que me estoy yendo tal vez por una rama, pero volviendo al tema de, de si sí utilizar todos, todas estas prácticas para lo que sería el tema de la privacidad y lo que sería el tema de evitar lo que sería una dictadura de datos... creo que sí sería bueno tener tal vez súper bien establecido... O sea, el, el proceso y la gestión de cómo se maneja todo esto, ¿no? Sí, y
1: también hablar de eso. Bueno, no lo habla en el libro, habla en una, en una charla que da, creo que en China... pero era una charla en la que habla de algo muy interesante. Dice, es que antes, hablando de la privacidad de datos... Desde, desde los inicios del, del ser humano, desde que tenemos uso de razón, y se han inventado las leyes, nosotros poseemos cosas, o sea, desde los romanos, ¿no ve? Cuando poseías tus gallinitas, entonces decías, mis gallinitas, si me roban es un delito, ¿no? Eh, lo propio ahora, o sea, tú puedes poseer carros, terrenos, casas, y el Estado te garantiza esa posesión. Ahora el tema es, ¿qué ondas con los datos? ¿Cómo, cómo posees datos? O sea, ¿cómo sabes que tus datos son tuyos? quién te los garantiza, cómo se almacenan, cómo se procesan, cómo se miden, qué leyes o normativas existen para que tú puedas manejar no solo tu nombre, dirección, sino tu historia clínica, tu historia judicial, eh, tus videos eh, que, que te graban en cuanto vas a un supermercado, absolutamente... En el cajero. Cajero, <risa> la plata es que, que no tienes dinero. en Noé. Entonces, es que no hay, ya, no, o sea, la sociedad hasta, hasta este momento no se ha imaginado qué es poseer datos. Y que es necesario. Claro. Su, su gestión uh -huh. Ahora ya es muy, muy, muy necesario, o sea, porque ya en el futuro sabes que el robo de datos va a ser el uno de los crímenes más, más demandados, por decirlo así, ¿no? El famoso, ¿cómo es?
0: phishing Fish, El phishing,
1: sí, Fish, el phishing se reemplaza, ¿no? Entonces, va va eso, ¿no? Pero si te pones a pensar ya en nuestra sociedad actual, todavía no, no
0: hemos concebido eso, ¿no? Claro, no, no, no lo tomamos como parte de nuestro idea, ideario mmm, cotidiano, ¿no? De mm. nuestra cotidiana... Cotidianidad. Eso. <risa> sí, pero no hay nada escrito. O sea, en,
1: en leyes bolivianas hay privacidad de datos, pero son privados... O sea, ellos llaman datos privados a cualquier dato que pueda darte una localización de ti, digamos. O sea, tu dirección es tu dato privado, ¿no? Tu nombre es tu dato privado, tu carnet, tu celular es tu dato privado, ¿no? Pero hay otro tipo de datos. O sea, tú vas a un supermercado, gastas plata y puede que eso lo tomen o no. O sea, ¿a quién le pertenece a ti o a la empresa? Entonces, esa ese, 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 uh, y, la, y la concepción de ti como, como ciudadano. Los datos que yo tengo, cómo los fiscalizo y cómo yo los poseo. O sea, hay un certificado que me diga, estos datos son tuyos y tú puedes hacer lo que quieras
0: con estos. No hay o es un derecho como para Exacto. que no haya necesidad de un documento y directamente sepas que sí lo es, uh
1: -huh. ¿no? Sí, entonces todavía no, no, hay, no hay eso, ¿no? Entonces eso es también una deuda que tenemos en el futuro. Wow.
0: Uh -huh. Va a estar muy interesante los siguientes. Yo creo, ¿En ¿cuánto lo ves? ¿10? ¿15? 10, a lo mucho 10. 5 a 10. Sí. Wow. Uh -huh. <risa> Habrá que ver cómo va, ¿no? Sí. Porque la verdad, a ver, percepción de Bolivia... Hace 20 años, parecía que estábamos retrasados como, fucha, no sé, pues 30 años, uh -huh. pero cada vez esa brecha es mucho menor, uh -huh. o sea, es mucho menor, cada vez tú dices, no, parecemos que estamos retrasados, pero no, no tanto, estamos cada vez un poquito más a la par de, de, de lo que sería el mundo, ¿no? Y esas brechas se, se van reduciendo, pero increíblemente, ¿no?
1: Sí, sí, es en la... La, el crecimiento que estamos teniendo como, como sociedad en avances tecnológicos, creo que en 1996 hemos llegado a un punto en el que, como ser humano, desde leer periódicos, leer noticias, podías ubicarte de qué es qué, digamos, ¿no? O sea, si te están hablando de cajeros automáticos, se han inventado, ya te ubicabas de, de, de los nuevos cruceros que se están construyendo, o sea, avances tecnológicos que te ubicabas, ¿qué era? Comprendías, ¿no? Entonces, pero desde el 1096 para hasta ahora ya es prácticamente imposible que Exacto. fueras conocer Sí, aun cuando tener un concepto básico de todo lo que se ha avanzado en temas de tanto tecnología como biotecnología, medicina, absolutamente todo, ¿no? Entonces, puedes saber de blockchain, ¿no? Puedes saber de AI, o no sé si sabes ya edición genética, de saber no sé, polímeros, tecnología en polímeros, o sea, cosas ya bien, 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 bien,
0: complicadas, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, ya, ya estamos más divorciados cada vez. Cada vez estamos más enfocados en nuestro propio, en nuestro propio vivir o en nuestro propio nicho, no sé cómo llamarlo, digo. Sí, es tu ecosistema. En, en tu pequeño ecosistema, es verdad. Sí, sí, sí. Ahí va, sí, yo
1: creo que es, es muy interesante, ¿no? Si sí, sí, sí te pones a pensar ahora como, como profesionales o seres humanos, ¿Qué, ¿Qué nos depara para el futuro? O sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer como para tomar conciencia, ¿no? Entonces, ya aterrizando en, en, en los tres libros, ¿qué es lo que uno aprende leyendo, por ejemplo, a, a, a Yuval? Es, eh, primero, el sapiens te, te, te da un, un vistazo de qué es lo que ha pasado en la humanidad. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos hemos comportado? Y como él mismo lo dice, soy un historiador, pero como historiador yo no te narro la cronología de la, de la historia, eso lo puedes encontrar en cualquier lado. Yo te muestro los eventos y por qué han sucedido los eventos para que tú puedas tomar conciencia de qué es lo que te va a pasar en un futuro si es que algo te sirve, digamos. Y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, por eso, por eso me gusta su, su forma analítica de ver las cosas, ¿ya? Y algo que, que, que me, más o menos me hizo cambiar mi forma de pensar es el tema de la riqueza y de, la, de los ricos, ¿Por qué? Porque yo era activista, ¿no? O sea, ah, ibas a protestar y todo ese lío, y yo hacía eso, pero llegas a un punto en el que Yuval te explica de que en, en la historia eh, casi nunca, excepto la Revolución Francesa, la, la monarquía o la gente que dominaba eh, tenía poder han sucumbido, nunca, nunca, o sea, la monarquía de la Revolución Francesa, los reyes, o sea, los que han sido decapitados, eran dos o tres reyes y, es, y algunos más, pero la mayoría de los que ponían plata, los que dominaban, han ido mutando, ¿no? Se han cambiado, se han ido a otro lado, ¿por qué? Porque tenían los recursos para hacerlo.
0: O están por detrás, digamos.
1: Claro, o lo, lo mismo los dictadores, ¿no? Stalin, hasta Cuba, entonces…
0: Tal vez tú... eran los rostros, pero al final de cuentas no sabes… Que hay más
1: digamos. exacto son son los que los que realmente han, han ostentado ese estrato de poder siempre han mutado o sea siempre han caído parados por decirlo así no entonces y existe la otra sociedad a la que siempre está los relegada y bueno a veces migran ¿no? o sea ya sube de estatus su pelea hace revoluciones pero siempre es más o menos se mantiene eso entonces y eso es lo que muchos reflexionar bastante. O sea así si, si yo soy activista 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 pero, ¿qué estoy haciendo? O sea, luchar contra un sistema totalmente enorme es muy complicado, hasta casi imposible, ¿no? Entonces, eh, él dice, no, o sea, tienes que estar en ese estrato, en ese ecosistema de, de poder como para entender lo que está pasando y si quieres cambiar, cambia las cosas desde ahí dentro. O sea, no, no luches contra un dragón, digamos, ¿no? que, que al final no, no, nunca en la historia ha pasado, eso es lo que, lo que he entendido de él, ¿no? Y, tiene razón, o sea, ha analizado muchas cosas. Tiene mucha razón.
0: Claro, uh -huh. tiene lógica. Si quieres hacer el cambio, sé tú mismo, Digo, sí. Algo así. Pero también tienes que saber dónde estar para hacer el cambio, digamos. Uh -huh. no, 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 no vale la pena tirar tiros al aire, gritar, patalear y esas cosas, digamos. Sí,
1: o pelearse contra un sistema grande, ¿no? Que no. Sí. Aquí ha pasado algo interesante: que sí. O sea, hemos cambiado cosas. Pero muchos de los políticos, los que están, son los mismos. O sea, han rotado, pero son los mismos, ¿no? O sea, no, 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 va, no va a haber un cambio trascendental.
0: No, uh -huh. si hablamos caso Bolivia, creo que, claro, hay muchas cosas que tal vez no sabemos. Mm. ¿No? Porque sí, digamos, ha sido necesario el tema de la fuerza eh, de la población para ciertos cambios. Uh -huh. Pero hay a lo que justo tal vez iba a Yubal, ¿no? Eso, esas situaciones Negociaciones O personas que influyen uh -huh. Pero que no son Totalmente visibles uh -huh. no Pero hacen que realmente Una palabra, una decisión Mueva todo uh -huh. Sí
1: Sí, es Es la parte no o sea, es, es el Creo que Lo resumen en tres cosas muy interesantes Yuval, el, el tema de la de la constitución de la sociedad en temas de poder o no, o, o gente que no tiene el poder, y tomando en cuenta estos datos, él habla, por ejemplo, en un inicio, el, el poder, o sea, cuando había monarquía en la era feudal, el poder lo tenían las personas que tenían tierras, o sea, los, los reyes, los lores, los que tenían títulos, eran... Tenían poder porque tenían tierras, ¿no? porque los plebeyos trabajaban en sus tierras, pagaban impuestos, recibían protección, pero ese era el, ec el ecosistema que se daba. Entonces, estos nobles se dedicaban a tener, a poseer más tierras y poseer más riqueza de eh, oro, plata, digamos, ¿no? minerales, en ese ecosistema. Entonces, luego ha ido mudando y el poder ya lo tenían las personas que tenían tecnología. ¿no? O sea, los grandes ricos, eh, los que... Eh, los Rockefeller, Carnegie, ¿no? que podían extraer la materia prima de la tierra, transformarlo en algo y obviamente generar riqueza. ¿no? Eso les daba bastante poder y obviamente los políticos estaban ligados con eso también. Entonces, y los que no tenían poder eran los trabajadores, ¿no? los obreros, los que trabajaban más de ocho horas y sufrían y bla, bla, bla. Pero siempre la sociedad está dividida en dos. ¿no? Eh, y, y él dice, actualmente... El que tiene poder va a ser las personas que tienen datos, o sea, los que tienen tecnología y sepan procesarlo, ¿no? Y los que no van a ser los que di dijimos los inservibles, no, o son sea, los que no, no han llegado a, a meterse a esto de la, de la nueva revolución, ¿no? Y básicamente van a ser como los obreros, ¿no? O sea, trabajar, trabajar y sobrevivir. ¿no? Entonces, es, eso es interesante, o sea, en todo esto te narra más o menos de cómo la sociedad siempre ha estado dividida, ¿no? O entre sea, los que tienen y los que
0: no. Ajá. qué contundente la verdad uh -huh. prácticamente sería el punto cúspide de los tres libros ¿no?
1: sí, 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 lo, lo dice en una charla pero habla bastante en, en, en los libros ¿no? entonces es muy bueno o sea si, si comparas eh, bastante con la filosofía nihilista por ejemplo Siempre, yo pensaba que Igual que, que era nihilista, pero creo que no, no Por lo menos no he visto alguna evidencia Bien clara de que lo es, pero es Más estoico, es bien Contundente en lo que lo que te dice O sea, no hay un, un Tono medio gris, o sea no 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 te La charla, digamos, te lo dice más claro no Y es bien lógico en su en su Razonar también
0: Claro, como que no, no levanta ni deja dudas Las uh -huh. sí. o sea, dudas Más allá de las que él te propone Digo Sí. O sea, que deberías pensar y ver esto.
1: Sí, uh -huh. sí es, es bueno, es bueno. Y igual, es, es, es uno de mis autores favoritos, por lo menos. Este ¿A quién,
0: a quién le, le, le regalarías este libro?
1: <risa> no sé, no sé, yo quería que me lo regalen. <risa> o sea, no, no lo tengo en físico, lo, tengo en, lo he leído en digital, ¿no? pero yo creo que es uno de los libros que sí coleccionaría. O sea, los tres libros, los, los compraría en inglés, los compraría los tres, eh, aunque sea en español, pero los los tendría para una lectura. En el librero, sí En el librero, sí, sí,
0: sí, sí. No, no, no usarías del Kindle, digamos. No, la, la
1: leería en el Kindle, ¿no? Pero <risa> lo tendría. Yo creo que es, eh, voy dando ya consejos de libros, digamos, es uno de los, son los tres libros que no deberían faltar en, en la biblioteca de en nadie. Sí. Sí, sí, sí.
0: Claro. Para complementar estos libros, ¿cuáles serían los que sugerirías?
1: Ah, oh, buena. Sugeriría la de Steven Pinker, el, el Enlightenment Now, porque a Yuval lo, lo lo consideran como que un autor negativo, un tecno-pesimista, ¿no? O sea, esto va a pasar, esto va a pasar, con la vida se van a morir
0: todos, no mentira.
1: Exacto. Algo así. Yeah. Y él dice, "No, soy realista", no, pero es, es, es ah, bueno. Entonces, pero Pinker es más positivista, ¿no? Es como para darle de equilibrio. Sí, o sea, él, él habla de la tecnología, habla de lo bien que está haciendo la tecnología, de cómo está cambiando para bien, y tiene mucha razón, ¿no? Pero es, es que Yuval no es negativo, o sea, Yuval es un poco más crítico en qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede pasar si es que no hacemos algo. Y lamentablemente no estamos haciendo mucha cosa para que eso no pase. Pero Pinker es un poco más... No es tan futurista, no lo he visto tan futurista, lo he visto más realista en un entorno. Y Pinker se, se, se relaciona con otro libro, El Factfulness, de Hans Rosling, ¿no? que también es positivista. ¿no? O sea, Hans Rosling eh, habla de los datos, habla muchísimo de los datos. Entonces él te dice, por ejemplo, que... Eh, el 80% de la humanidad ya tiene acceso a energía eléctrica, el 80 y, sí, 80, 80 y algo por ciento de, de niños ya tiene acceso a la educación, a, la, a las medicinas, las vacunas, eh, de, de, de 10 años, 9 años, las mujeres ya hacen colegio o sea ya como que estamos equiparados en el mundo, eh, hay bastante acceso a... O sea, la, la pobreza extrema ha bajado de un 17 a un 9% actualmente la humanidad, y piense que va a seguir bajando, entonces los números que él te dice son más alentadores ¿no? O sea, el trabajo que se está haciendo con, con la parte de, de tecnología del medio ambiente, eso no es suficiente, ¿no? Pero se está tratando de hacer algo eh, y te da esa, esa perspectiva, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo complementaría estos tres libros con esos dos, con el Factfulness de Hans Rosling y el Enlightenment Now de, de Steven Pinker como para que Descanses un poco y veas un lado bien positivo, digamos, oh, te emociones, digas,
0: sí, andamos viendo más. Digamos. ¿Cuál es la corriente que más te gusta?
1: Eh, Yubal. ¿La
0: positiva o la <ríe> pesimista y la verdad sin, sin miedo y de frente? La verdad porque es más reflexiva, te cuento. ¿Te ayuda más?
1: Sí, Yuval te ayuda más, te da bastantes armas como para poder imaginar qué es lo que le falta a la humanidad y en lo que tú puedas aportar ya como o emprender, en mi caso como emprendedor, ¿no? Y, y me ha ayudado bastante con otro libro, tú, tú lo has visto, el, el, el Exponential Organizations, que lo primero que te dice, busca tu, tu, este, MGP, ¿no? tu propósito. su propósito de transformación masiva, o sea, qué es lo que como humanidad, como un ser humano, tú quieres quieres hacer en este mundo, digamos, ¿no? ¿Qué quieres solucionar? ¿Qué ves? Algo malo que tú quisieras solucionar. Y igual te pones esas cosas malas, ¿no? Te dice la humanidad así así. Entonces tú ves bastantes oportunidades y dices, pucha, yo quisiera ver el tema de, no sé, trata y tráfico, el tema de la delincuencia, de, de, no sé, la gente se está matando por, por ver, o sea, porque se siente mal, no sé, se, se deprime. Entonces ves esas ...esas cosas malas... ...que está pasando en la sociedad... ...y ya te pones como que... ...consciente y dices... ...esto quiero solucionar yo... o sea es, ...es como que... ...te ayuda a llegar tu MTP... ...o sea... ...va por ahí...
0: ...justamente te iba a decir eso... ...bueno era una pregunta... ...que era... ...cómo, cómo colabora todo esto... ...a lo que haces... ...pero creo que va por ahí... ...ya lo respondido... ...sí... Eh, ...me ha ayudado mucho...
1: ...te cuento... ...muchísimo... ...en lo que... ...yo estoy metido con temas de datos... inteligencia artificial y blockchain... ...pero... ...esto te pone como una verdad bien desnuda de la, del, del mundo y te dice esto está pasando o sea a esto estamos yendo entonces te motiva porque te pone en evidencia de que los datos son el futuro ahorita yo estoy absolutamente convencido de que ese es el futuro y gracias a, también Yuval he visto estoy viendo el tema de biotecnología porque él tiene razón, o sea, decir, el futuro no va a ser mejores computadoras, no va a ser inteligencia artificial súper poderosa, que sí va a tener mucha relevancia, pero el futuro va a ser ya la biotecnología, en cómo vamos a cambiar a los seres humanos, no solo seres humanos, animales y plantas, ¿ya? Entonces, hay otro artículo que leía en todas mis investigaciones, es que, por ejemplo, en, para alimentar o sea, de carne toda China se necesita un país tipo tamaño Inglaterra o más o menos como Bolivia, lleno de vacas, ¿no? Para que puedan curar los chinos. Wow. Yeah. Entonces, es, es tremenda la demanda que solo ese país, ¿no? Y Hans Rosling te dice, obvio, aquí somos 7 mil millones, 7 mil y algo millones, digamos, ¿eh? en el mundo, pero de aquí a unos 50 años vamos a ser 10 mil millones. O sea, África va a crecer tres veces más, eh, Asia va a crecer por lo menos un 25% más, o sea, ahorita son 4 mil millones, va a llegar a 5 mil. Europa dice que no va a crecer más, me va a rebajar. América es, toda América, ¿no? Se va a mantener con mil millones, y un poquito más, quizá llegue un poco más, pero no es tanta la diferencia. ¿no? La, la que realmente va a crecer es África y Asia, ¿no? Entonces, pero ¿eso qué es? Es más demanda de, de materia prima y de alimentos. Y eh, como una bióloga, una amiga me decía, pues que América Latina... Somos los únicos que podemos alimentar, somos, somos como que el jardín del mundo, ¿no? Por toda nuestra fauna, diversidad, y, o sea, todo lo que tenemos, tenemos como para producir alimentos, pero alimentar al mundo nos va a acabar, ¿no? Como habías visto la chiquitania, ¿no? Eh? Está. Es, es eso, es, es esa demanda que tú vas a tener que hacer algo. Y, y, y ella decía: ¿qué es lo que va a hacer que podamos sostener? Es la biotecnología. Porque actualmente, ¿tú qué haces? Siembras papa una vez al año, digamos, ¿no ve? ¿Eh? Pero eso no alimenta, ¿no? O sea, no alimenta a nosotros, pero cuando un chino te quiere comprar 10 mil o 20 mil toneladas... Uy. No, no, no hay... No pues, abasteces. No abasteces, ¿no? Y lo propio con vacas, con soya, lo que sea que tú quieras Pero eso hacer. no es eficiente. No es eso. eficiente, tú sabes de eso, ¿no ve? ¿Eh? Ni, ni abastece. Claro, ¿qué tienes que hacer? Sembrar dos o tres veces al año, digamos, pero eso, eso no se puede... Con lo que estamos haciendo. Porque o
0: sea. tierra se te va al carajo.
1: ¿No ve? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué resta? Modificación genética. Tienes que ge tienes que hacer tecnología. Tienes que modificar. Hackear el sistema. Hackear, exacto. ¿no?
0: En este caso, la biología.
1: Exacto. Y Val también te habla de eso. Hay que hackear al ser humano. Eso es hacking humans. Wow. En este caso, tiene que ser lo mismo. O sea, tienes que crear plantas genéticamente modificadas que puedas sembrar las tres veces al año que puedan crecer en lugares ya más controlados, que ya resisten a ciertas enfermedades y un montón de cosas por ahí que va a ser sostenible esto, si no se nos va a ir a todo el cuete
0: sí. bueno si no tienes nada más que agregar, creo que con esto ya <risa> ter habríamos terminado eh, muchas gracias Eddie. Y fue un gusto tenerte en este espacio. Obviamente vamos a estar con muchos libros porque Eddie es un devorador de libros, uno por semana, cumplió su reto de, de Goodreads. ¿no? Sí, 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 La verdad semana. es algo sorprendente y bueno, felicidades también gracias. por eso, ¿no? Sí, sí, bueno,
1: sería genial que sí nos unamos así como que más seguido y hablar de, de, de los libros, ¿no? Porque es uh -huh. harto que se puede aprender ¿no? de, 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 de los libros.
0: Buenísimo, uh -huh. bueno, muchas gracias. A ti. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos el último jueves del siguiente mes, exactamente el 27 de febrero. Estaremos con la revisión de One Thing de Gary Keller y The Four hour Work Week de Tim Ferriss. Estos libros impactaron en la vida de una persona muy interesante. En este caso hablamos de Juan José Ruescas, que se considera a sí mismo como un nómada digital. Nos vemos en el siguiente episodio.